0: Ser. ser Deportivos Gijón David González
1: Miércoles 1 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Día de todos los santos. Y día de todo el deporte, porque menuda jornada deportiva tenemos para pasar esta jornada festiva. Juega el Sporting a las cinco y media, debuta en Copa del Rey frente al Guijuelo. Allí en Guijuelo, en un campo complicado por la superficie. Bueno, por la aclimatación también de un equipo completamente diferente, muchas caras nuevas, oportunidad de hacer cosas bonitas, de afrontar algún partido grande en el Molinón dentro de un par de rondas contra un equipo de primera división tendría que ser, pero también el riesgo que supone lo de siempre en Copa, en esta Copa recuperada y revitalizada con este formato... Pues los riesgos de enfrentarte a un equipo que es el partido del año para él, en su campo, categoría inferior, un Caracruz con todo el equipo nuevo. Enseguida estaremos en Salamanca y repasaremos todos los detalles del partido y de los demás, porque nos quedan cuatro equipos asturianos en Copa del Rey. Esta mañana ha caído el quinto. El Atlético Lugones ha tenido su fiesta en Santa Bárbara, en su campo, ha recibido un primera, pero el primera la ha pasado por encima. 0-6 ganó el Rayo Vallecano, de hecho falló un penalti también, pero... Ha disfrutado el Atlético Lugones, también de una buena taquilla, vinieron doscientos y pico de allí, vendieron muchas entradas y han tenido su oportunidad de jugar un partido contra futbolistas grandes. Por la tarde, además del partido del Sporting, juegan los otros tres. El Real Aviles a las cuatro y media en el Suárez Puerta contra el Arenteiro, un rival que en los dos últimos años ha sido protagonista en la Copa, con partidos contra Atlético de Madrid, al que puso en apuros, el Almería, al el que eliminó el Valencia hace dos años, el Avilés, que es el rey de los empates, eh, quiere hoy ganar para seguir adelante y llevarse una alegría en esta competición de la Copa del Rey. A las 5 también partido importante para el Covadonga y partido bonito con ambiente, el Deportivo de la Coruña es el rival que le ha tocado, no lo puede jugar en su campo, se traslada a Langreo, a Ganzabal y ahí... Va a afrontar este partido para también intentar cruzarse con un primera en la próxima eliminatoria. El Depor es un equipo con mucho nombre, pero ahora mismo está en Primera Federación. Lo que quiere es un primera división el Covadonga y para eso tiene que ganar hoy. Y ya a las 8 cerrará la jornada para los asturianos el Oviedo, que como el Sporting, por enfrentarse a un rival de categoría inferior, juega a domicilio, en su caso en Manresa. Por tanto, una tarde muy futbolera, que vamos a vivir en Carrusel. Y además, por si el fútbol fuera poco, hay derby de balonmano. Derby histórico. Balonmano femenino, primera vez que se enfrentan en la máxima categoría dos equipos femeninos de Asturias. Es a las siete y media, se juega en Oviedo, el Lobas Oviedo contra el Motiv.co de Gijón. Los dos, desde luego, necesitan la victoria para respirar en la competición. Y en el caso del Sporting, ¿cómo afrontan la copa? Pues nos lo contaba Miguel Ángel Ramírez. No hace falta motivación, que bueno, es un partido que por un lado tenga su peligro, que llega en tres semanas, que llega muy cerca del de Villarreal del fin de semana. La gente está motivada, dice Ramírez, van a por ello. El jugador de fútbol en general va a preferir jugar un partido
2: que un entrenamiento. Si les preguntas, da igual el que tenga enfrente.
1: Si le preguntas, oye, mañana, que prefieres, jugar un partido o entrenar? No hay nadie que te diga, prefiero entrenar. Eh, entonces va en la naturaleza de, de, del, del jugador de
2: fútbol, del que le gusta el fútbol, le gusta jugar. Eh, más que entrenar. Entonces, en ese sentido, creo que no hay
1: que motivar a nadie a, a jugar un partido. Eso ya lleva una motivación propia. Manfredo Álvarez, te Motiva la Copa, ¿cómo ves lo de hoy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Bueno, es un torneo que viene bien para ver a los jugadores que no actúan habitualmente, aunque en este caso el partido no sea televisado, pero no tengo delirios de grandeza como Antón Meana, que <risa> habla bueno. de conseguir el título. ¿Te acuerdas cuando, eh, en enero de este año... Dije, tal y, eh, y como adelanta la serie, el Sporting ni va a ganar la Copa ni va a ascender. Y cumplimos, ¿no? Pero es es, es una competición que, bueno, que, que de verdad, que con este formato es atractiva, sobre todo para los equipos pequeños. Yo creo que no va a ser un partido fácil por la superficie. Yo conozco el campo del Juelo porque me tocó ir a el, en una ocasión sí con el Sporting, con el Sporting. B. Sí, y, y no es fácil porque no es un campo de estos de hierba sintética actuales, modernos, que casi no se nota, que, que no sean de, de superficie natural, y, y bueno, está muy abierto, el bote es muy distinto, eh, bueno eh, que no haya lesiones sobre todo, y mira, que los jugadores que no actúan habitualmente pues puedan coger un poco de, de ritmo de competición y que el Sporting pase, porque lo guapo de la Copa desde luego es vivir partidos como las últimas eliminatorias, sobre todo, la que
1: recuerdo más y más emotiva, la, la, la del Betis, ¿no? Claro, sí, sí, eso es el objetivo yo creo ahora mismo, te llegar a tener un partido en el Molinón contra un equipo grande y bueno, pues a partir de ahí hasta hasta donde llegues. Eh, algo que replicar a, Antón, a lo del mural para Mar, vas a poner tú también, estás buscando también ubicación.
3: Sí, eh... me parece muy buena idea. En cuanto se ponga el Sporting en ascenso directo, que puede ser en breve, podemos poner un un, un, un mural, eh, 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 por ejemplo en Mancunión, el edificio de Mancunión. ¿El edificio? Sí, sí. No, está bien, es sí, Pero entero, ¿eh? el edificio sí, entero sí, sí, con, con el rostro de, de Mar, eh, al estilo de, de Maradona en Nápoles o, o de Guardiola en, en, en Manchester. Luego, ya si, si el Sporting asciende, ponemos otro en eh, uno de los edificios de las 1500 en Pumarín y otro
1: a la entrada de por en es en lo que llaman el rayador del pan. Me sorprende que Antomiana no haya pedido también un mural, por ejemplo, en una pared de la laboral o algo así, para su presidente Javier Fernández, pero se ve sí. que ha cambiado completamente de barco y ahora su patrón es Miguel Ángel Ramírez completamente, sí. eh, pero, pero no, no, poco le faltó eh, para pedir también una estatua para Javier Fernández.
3: Sí, no digo la, la torre de la universidad laboral, porque ya sabemos lo que es en el mundo del fútbol, que igual que te suben, te tiran abajo... Y lo que es curioso es la defensa tan enérgica, eh, tan pasional que hace eh, Antón Meana de Miguel Ángel Ramírez, que si no me contradice nadie, es un entrenador fichado por el grupo Orlegui, al que él odia profundamente y dice incluso que que es eh, una gestión mucho peor que la del grupo Pachuca en en el Oviedo. Son las contradicciones de de Antón Meana, que es un experto en maniobras de distracción. Le viene... Eh, al dedillo el el título de de su sección, de su, de su programa semanal en, en el larguero, el, el Carrusel Canalla. <risa> sí, le viene,
1: le viene perfecto. Ya lo dijo preciado, ya sabemos de quién. Efectivamente. Eh, mira, eh, compartían ahí vínculos. Eh, hay un mensaje que ha querido dejar para ti. Eh, fuera de su sección, se solidariza contigo, te manda todo tu ánimo porque se haya visto frustrada, dice una de tus expectativas. Esto no lo sabías, así que escucha atentamente el mensaje.
4: ¿Qué tal? Solo quería mandar este mensaje para darle el pésame a Manfredo Álvarez, porque él quería el cambio del Molinón, no le parecía un tema importante, y bueno, el hecho de que se mantenga en el mismo sitio y el templo siga siendo el campo más antiguo de España, imagino que le da rabia porque él quería cambiar, modernizar, progresar, y este es un palo para él, y le mando desde aquí un abrazo muy fuerte por el cariño que le tengo.
3: No para él. ¿eh? No, ¿Ves <risa> cómo es un experto en tergiversar? Porque yo en ningún momento dije... que que era partidario de mover el molinón. Lo que sí dije y subrayé repetidamente es que no lo veía como una línea roja hasta que viéramos el proyecto que presentaba el Grupo Orlega y que, por cierto, todavía no lo hemos visto y creo que en este sentido no me extraña que la candidatura de Gijón, como dice él, ahora mismo está en descenso directo porque eh, nos han adelantado algunas otras sedes o futuras sedes probables por la izquierda y por la derecha. Vamos a ver si con esta recapacitación y diríamos con un proyecto más... eh, realizable, más viable, más, más, más viable pues eh, eh, la candidatura de Gijón llega eh, finalmente a ser una de las elegidas hombre, desde luego, si hay que elegir lo mejor es, eh, es, 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 es lo que se está preparando ahora no que sea una reforma en, en el mismo sitio donde está el Morinón, que mantenga el, 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 el título, entre comillas del estadio más antiguo del fútbol profesional pero lo, lo que no podíamos eh, en su momento era descartar algo sin verlo ¿Eh? Porque a mí insisto una cosa que me, me molesta mucho más y lo repito una, de, de nuevo lo de lo de el nombre de, del estadio con todo el amor voy a decirlo así que le tengo a Quini que ya tiene una calle tiene con su hermano un parque tiene la puerta nueva y que creo que tendría que tener una tribuna como hacen en el fútbol inglés pero mira en el partido del del pasado eh, sábado en el Molinón frente al español el narrador estuvo todo el encuentro todo el encuentro llamando a nuestro estadio el Enrique Castroquini, el Molinón, poniendo por delante el apellido. E incluso, eh, Fouto, en el inalámbrico, dijo un momento, dijo el Enrique Castroquini, no citó ni el Molinón. No, es que el nombre del estadio es el Molinón. Ya ya digo que que fue un capricho motivado por por un momento en el que las emociones estaban a a borbotones por parte del ayuntamiento. No diría un capricho, digo, para mí una decisión equivocada que tiene que corregirse, Mm. que es tan importante mantener... El, el, el estadio en su sitio como el nombre genuino, que también es, es un nombre que no ha cambiado desde 1908. Es lo que nos distingue y, y ocurre que nos lleva a confusión. Yo dije el otro día que sí, en una ocasión escuché el Kini, vale, fue una vez, pero repito, lo que está ocurriendo ahora mismo es lo que acabo de subrayar y no lo dicen una vez, lo dicen durante todo el partido. Y hay que recuperar el Molinón. A secas, que es como lo llama todo el esportinguismo. Y luego el Aquini, homenaje a hagamos, aquí,
1: de todas las formas. Y en, y
3: en el nuevo estadio, diferente. que tenga una, una figura, sí. un, 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 yo, todo lo que tú quieras, ya tiene un, una sección importante en el museo, mm. todo lo que tú quieras. Pero el nombre es eh, sagrado. Bueno, y yo, fíjate que entiendo más que se le ponga un apellido comercial, pero siempre con el molión delante, porque si pones el apellido comercial, ya nadie en los medios de comunicación le van a llamar así. Pues ya, sí. le van, ya se
1: encargan de llamar el molino. Bueno, otros temas que podemos tratar. No te vayas muy lejos, Manfredo, que hoy tenemos Manfredo Teca. Hoy segundo capítulo de la historia deportiva y personal de alguien que dio muchísimo juego la semana pasada, como el australiano Andy Bernal, un futbolista que estuvo en Gijón, que fue cedido por el Sporting, que no llegó a debutar, futbolista australiano. Su primera parte, ya la primera nos eh, impactó, pero la segunda hoy va a ser brutal. Así que enseguida lo contamos cómo fue la mano derecha de uno de los jugadores más importantes y más mediáticos de la historia del fútbol. Pero eso será... Eso es otro otro capítulo gourmet. ¿eh? De Absolutamente, Manfredo. que nadie se, se vaya muy lejos. Hasta ahora, Manfredo. Hasta ahora.
3: Ser Deportivos Gijón. David González. El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del sportinguismo, la de Ser Deportivos Gijón, desde el restaurante
4: Villavista. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Cerrajeríaeltrasbu.es Ser
0: Deportivos Gijón David González
1: son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Esperando a la copa y esperando a la lluvia. Ya empiezan a aparecer los paraguas esperando a Ciarán, la borrasca que ya entrará hoy en Asturias y que nos va a dejar una tarde pasada por agua. Así estamos... En Gijón y en Asturias, Eh, ¿qué tiempo tenéis y qué se espera para hoy por tierras salmantinas, compañero Sergio Valdés? Hola, muy buenas.
4: ¿Qué tal, David? Muy buenas a todos. Eh, Pues eh, te doy el parte meteorológico. Ha llovido un poco esta mañana, pero débilmente aquí en la capital salmantina. Ahora cielos totalmente cubiertos. ¿Y para la tarde qué se espera? Bueno, pues más de lo mismo, cielos cubiertos, como tú dices, esperando también aquí en Salamanca esa borrasca que entrará sobre todo esta noche. Pero en el municipio de Guijuelo es verdad que la previsión era un poco confusa en las últimas horas, en los últimos días, y está eh, la Villa Chacinera en una zona que llueve habitualmente más que en ningún otro lugar de la provincia salmantina. Así que se espera lluvia débil para el partido de las cinco y media contra el Sporting. E incluso, para última hora del encuentro, algo de niebla. Por tanto, bueno, vamos a tener un poquito de todo, con bastante viento también. Así que tarde (risas)
1: desaparible
4: para vivir el partido.
1: Bueno, pues sí, menuda menuda combinación. Eh, Eso es lo que va a pasar por la tarde al Sporting. De hecho, te lo has cruzado dando el paseo por Salamanca hoy en la concentración, ¿no, Sergio?
4: Sí, correcto, estaban eh, pasando por el centro histórico de Salamanca que es eh, pequeñito y apetecible, si alguien de Gijón y de Asturias no lo conoce pues ya sabe, eh, un fin de semana sí. de escapadita a Salamanca y ahí estaba el Real Sporting que es verdad que está hospedado en un hotel, eh, digamos, de las afueras de la capital salmantina para emprender eh, nada, en eh, unos minutos el viaje hasta Guijuelo, son 50 kilómetros bueno, pues esta mañana parte de la expedición esportinguista estaba efectivamente por la Rua Mayor, la Plaza Mayor de Salamanca dando un paseíto, eh, resguardándose eso sí, de la lluvia y del frío como decíamos.
1: Uh-huh. Eh, ya nos contabas bueno, pues lo, el peligro que tiene y cómo no. han sufrido muchos equipos en ese campo, en el Luis Ramos, en esa hierba sintética. Eh, ¿Cómo llega el equipo, el Guijuelo? Porque viene de perder con el, con el Marino de Luanco, eh, pero sin embargo, ya decía Ramírez ayer en casa, pero un equipo que proponga más, el partido será diferente. ¿Cómo llega el equipo?
4: Pues eh, es que el Guijuelo se caracteriza por ser en los últimos años un equipo que propone, eh, que le gusta jugar la pelota, que le gusta jugar al fútbol. David, es decir, no es eh, el típico equipo que renuncia al balón, no. Tiene jugadores, además, hábiles para mover el cuero, caso de Cristóbal. Así que, eh, bueno, en ese sentido, lo que se espera, ni más ni menos, es eh, a un Guijuelo que salga, eh, no sé si decir a por el partido, eh, tan descaradamente, pero desde luego eh, que le pongan las cosas complicadas al, al Sporting. No van a renunciar absolutamente a nada ¿eh? los chicos del Guijuelo, más que nada por lo que tú decías, eh, ya ha venido por aquí el Villarreal, el Mallorca, el D, por el Rayo Vallecano, y saben que las cosas se ponen complicadas. El Guijuelo va a querer ser protagonista, y lo que sí que tienen claro los eh, jugadores chatineros, nos lo decían, es que van a tener que estar eh, bueno, lo más hábiles posibles para aguantar el arreón del Sporting, que en algún momento del partido, cuando ya estén algo más acostumbrados al municipal, llegue.
1: Advertidos estamos. Lo Seguiremos esta tarde en Carrusel, ahí nos escucharemos. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, David. Chao. ¿Con qué saldrá el Sporting hoy? Pues, bueno, hay cosas bastante claras y otras más dudosas. Por ejemplo, es clarísimo que Cristian Joel estará en la portería, debutará esta temporada. De hecho, Yáñez ni siquiera viajó, el portero titular en Liga. En la defensa, lo más probable es que vuelva Guillermo Rosas a lateral derecho, que esté Pablo García en el lateral izquierdo, y centro de la defensa, teóricamente, para Izquierdoz y Diego Sánchez que contaba como cuarto central, bueno y luego llegó Pascano, pero está jugando como lateral, ahí podría, podrían ir los tiros. De hecho, podría cambiar el equipo al completo, cambiar los 11 futbolistas con respecto al último 11. En el medio campo, Nacho Martín, veremos si junto a Barán o junto a Cristian Rivera, también Nacho Martín podría volver a aparecer en el equipo. Dani Keipo en la banda derecha, este algo lo hemos visto en Liga, banda izquierda, pues a lo mejor para Alex Lozano es posible que el canterano tenga hoy minutos. Y luego la alternativa para Fran Villalba es más que probable, aunque es un partido complicado, pero le quiere ir metiendo en la dinámica y confía en el Ramírez. Así que habría un cambio de sistema si apuesta por esto con Yuka, teóricamente como delantero, para tratar de reencontrarse con el gol. Esta puede ser la apuesta para el debut en Copa del Rey que ojalá de alegrías. Por cierto, que esta noche se pasaba por el larguero Marcelino García Toral, el entrenador asturiano, y además de, bueno, contar que la selección no le había llamado a la federación para coger el puesto de seleccionador a él directamente, aunque... Bueno, otra cosa es el entorno, el representante, posibles sondeos También habló del Sporting y de cómo lo está viendo desde la distancia, ¿está su opinión?
2: Muy bien, muy bien, bien ¿no? sin tener un análisis porque no he visto tampoco muchos partidos suyos Y creo que completo, completo con ninguno Pero creo que tiene un, un nivel, están demostrando un nivel, bueno, solventes atrás Yo creo que todas las incorporaciones le están ofreciendo un buen rendimiento Funcionan bien como, como equipo y bueno pues esta última victoria contra el español que creo que es el principal
4: candidato al ascenso sí. por, por 2-0 pues eh, otorga que están a un
0: buen nivel y
4: bueno,
2: sí, yo siempre digo que hay que ser prudentes, ¿no? Porque el Sporting creo que a principio de temporada no era un equipo confeccionado para lograr el ascenso, pero en una pero categoría ver, de mucha más igualdad. Totalmente. Eh,
1: pues bueno, paso a paso y la verdad es que lo están haciendo muy bien, muy bien. Como decimos, las citas a las cinco y media. Antes, a las cuatro y media, en Avilés, en el Suárez Puerta, llega al Arenteiro, un rival, que la temporada pasada eliminó al Almería, se lo puso difícil al Atlético de Madrid. La temporada anterior ya llegó a jugar contra el Valencia. Vamos a escuchar a Emilio Cañedo, entrenador del Real Avilés, rey del empate, lo empata casi todo, hoy empatar no vale, hoy hay que ganar para seguir adelante, hablando de la importancia del partido de hoy.
0: Llegamos a un punto de inflexión en que realmente ya cada partido que jugamos es, nos lo tomamos como, como el más importante, con lo cual eh, con esa trascendencia que tenemos sabemos que la Copa es importantísima para, para, para el club, para la afición. y para para la plantilla vamos a dar la misma importancia a las dos competiciones al final el arenteiro mantiene eh, muchos de los efectivos que que utilizó el año pasado en en liga, sí que es verdad que se reforzó muy muy bien también, sobre todo adelante pero pero creemos que la filosofía y y el estilo de juego es el el mismo del año pasado al mantener también el, el cuerpo técnico y esperamos un partido competido como el del año pasado y y con una filosofía parecida Sí, yo creo que es un partido muy muy atractivo Eh, es verdad que el día señalado eh, de todos los santos eh, no ayuda por los compromisos que tienen mucha gente con la la familia pero yo creo que eh, hace muchos años que que, que este club demanda partidos de, de este nivel de Copa del Rey y, y creo que, que la afición va a estar con nosotros y nos va a apoyar
1: allí estaremos, para contarlo en Carrusel desde el Suárez Puerta. Media hora más tarde, a partir de las 5, el Covadonga, que se tiene que trasladar hasta Ganzábal, hasta Langreo, va a recibir al Deportivo de La Coruña. También un partido interesante, con afición del Deport Bueno, va a estar bonito seguro el compromiso y cerrará la jornada el Oviedo que juega en Manresa. Y lo decíamos en la presentación, por si fuera poco, con todo lo que tenemos hoy de fútbol, también hay balonmano. Y es una cita histórica, porque nunca se había dado que dos equipos asturianos estuvieran en la máxima categoría del balomano español en la máxima categoría femenina ahora están pasándolo un poco mal en la clasificación pero hoy alguno de los dos bueno pueden empatar pero va a intentar ganar en el derby que se jugará en oviedo entre el lobas de oviedo y el motif.co de gijón que todavía no ha conseguido puntuar y que intentará hacerlo hoy en el derby mucho que contar lo dicho desde las 6 carrusel deportivo en la web de la cadena ser, en la aplicación de la cadena ser, en ser más para eh, seguir todo lo que esté pasando, entre otros en el partido del Sporting. A vuelta de pausa, la cita histórica, la cita mirando al pasado y hoy un capítulo que no os lo podéis perder, de la Manfredoteca.
3: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de SER Deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
4: El SER Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871
1: El capítulo de hoy de la Manfredoteca está vinculado, eh, relacionado con el de la semana pasada, porque Manfredo ya hablábamos de un protagonista que además dio muchísimo muchísimo juego y lo que queda, el curioso caso repasábamos del fichaje eh, por el Sporting del australiano Andy Bernal. Pero la historia da para para más capítulos.
3: Sí, quizá para alguna entrega más que dejamos para el futuro. Lo que vamos a contar hoy completa el capítulo del pasado miércoles que bien podría inspirar una serie en Netflix. Como entradilla, recordamos a los oyentes que no nos escucharon hace siete días que Andy Bernal es un hijo de inmigrantes castellanos, nacido en 1966, que fue Internacional Sub-20 con Australia y que en el verano de 1985 firmó por el Sporting gracias a una gestión del entonces gerente José Manuel Fernández. José Manuel se adelantó al Real Madrid ya que Vicente del Bosque, por entonces entrenador del Juvenil Blanco, había propuesto a Bernal hacer una prueba en la ciudad deportiva de la capital de España tras verle en acción en un torneo amistoso en en Alemania, aquí le fichaban directamente y eso animó al jugador australiano a venir a Gijón Bernal jugaba como defensa central pero ocupaba plaza de extranjero ya que por entonces la FIFA prohibía jugar con la selección de otro país a los eh, futbolistas que habían debutado en categorías inferiores en, en una determinada selección no podía jugar en la absoluta y eso le hacía ocupar plaza de extranjero Esto ocurre en la actualidad, futbolistas que tienen doble nacionalidad, con la diferencia de que ahora sí pueden jugar con la selección absoluta y no ocupan plaza de extranjero. Tenemos en España los casos de Laporte o de Lenormand, o al revés, el de Iñaki Williams. En lo que se refiere a Andy Bernal, entre ese handicap, líos de papeleos y la enorme competencia que tenía en el Sporting, que jugaba competición europea ni más ni menos... Pues bueno, se fue a hacer una prueba fallida al Loroñés para ver si va como cedido. si sí, finalmente fue eh, a préstamo en segunda división, primero a la y luego a Jerez, y finalmente se marchó sin debutar en el Sporting, pero hizo carrera profesional en Inglaterra
1: en el East Westown y seis temporadas en el, en el Reading. Desde luego, y nos contó esa espina clavada que se le quedó de no haber llegado a debutar con el Sporting por todas estas circunstancias. Esto lo repasamos la semana pasada con él, todo lo que fue la trayectoria deportiva, sus recuerdos de Gijón, de la vida aquí de sus compañeros, pero hoy eh, la conversación la vamos a centrar en otro capítulo más mediático, más impactante, porque Andy Bernal fue la mano derecha de uno de los futbolistas, Manfredo, más mediáticos de de la historia del fútbol.
3: Así es, porque Andy Bernal fue el hombre de confianza de David Beckham mientras el popular internacional inglés jugaba en el Real Madrid entre el 2003 y el 2007. Pero mejor que nos lo cuente de nuevo el propio protagonista al que saludamos a punto de ir a la cama porque, como decíamos el pasado miércoles, en Australia van camino de la una de la madrugada. Andy Bernal, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, la semana pasada hablábamos de tu relación con el Sporting, de tu historia en España, luego en el fútbol inglés, pero nos quedaba uh, más cosas por saber. Eh, tú te vas del, de, del Sporting, vas a Inglaterra, juegas en el Nottingham Forest, juegas en el Reading, y a partir de ahí, cuando dejas el fútbol, surge una vinculación muy personal con David Beckham, ni más ni menos. Cuéntanos cómo surgió eso y, 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 y cómo fue esa historia.
2: Yo acababa eh, mi etapa de, de jugar en el Reading en Inglaterra, eh, había sido el capitán de, del equipo del Reading, que fui el primer australiano también en ser capitán de un, fútbol, de un club de fútbol inglés, que, que fue una gran cosa también eh, en la historia de, del país nuestro, y bueno, acabé y una chavala que trabajaba en el, en el Reading conocía a la gente, a, al asesor de, de David Beckham, y y fui así para una entrevista, a ver si igual podía trabajar para él un poquitito, aprender así el negocio de, de asesor, de, de agente de futbolistas. Y, y bueno, eh, cogí el tren a, desde Reading a, a Londres, llegué a la oficina de SFX y vi los tres nombres en la entrada que ponían Beckham, Kobe Bryant y Michael Jordan. Y Casi nada. Y la compañía a esos tres jugadores y, y bueno subí las escaleras y, 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 y al subir las escaleras hablé yo me hablé yo mismo y me dije y me dije que aquí que me tenía que quedar y, y bueno empecé a trabajar con con los futbolistas uh, que tenían ellos Beckham Michael Owen uh, Dwight York Steven Gerrard de los grandes, David Platt y llegó el momento de de que salió la oportunidad de de David ir a a España y como yo hablaba español eh, teníamos amigos así mutual, habíamos jugado en contra, partidos Reading contra Manchester United nos quedamos en una cita de marketing en Londres, hablamos un poco, hablé con Victoria y, y en un mes o dos ya Uh, y había uh, conseguido hablar con Baldano, con, con Butragueño, con Florentino Pérez y y, uh, y se lió la del Real Madrid y, uh-huh. y así fue el tema.
3: ¿Y, ¿Y cuál era tu tu trabajo con, con David Beckham aquí en
2: España? Pues in, inicialmente de, de así de, de manager, manager personal y, y de traductor uh, uh-huh, pero claro. acabó siendo de todo. Era el jefe de los guardaespaldas, era el amigo, era el, eh, el conductor a veces... bueno Era su, su mano derecha, fue, ¿no? O gran... sea,
1: su mano derecha. Él recurría a ti, necesito esto, ahora hay que arreglar esto. Para, para, para hablar con David, para llegar a David,
2: tenías eh, tenía cualquier persona tiene, tenía que pasar por mí. Yo era mm-hmm. la, última, la última puerta en llegar a David eh, con cosas, temas de fútbol. Hablaba todos los días eh, con Valdano. Con con Butragueño, sí, sí. toda esta gente, Florentino también, hablábamos uh, con todos. Si necesitábamos cualquier cosa, uh, todo pasaba por mí, eh, coches, los negocios de Adidas, um, y, pero pero una, una época que lo he puesto en mi libro y ahora cuando, cuando salga en español, uh, yo pienso que el libro en español va a... Uh, va a gustar a, a la gente al mundo de, de habla España de habla español uh, porque van a, a escuchar y, y van a, a leer cositas que nunca uh, han salido así en, en, en la prensa anteriormente uh, cositas guapas uh, mm-hmm. me ofrecieron mucho dinero prensa británica dos millones de dólares All. americanos en, 30 años, no, hace unos 23 años me ofrecieron uh, sobre 2 millones. ¿A cambio por, de Por hablar. Por hablar, por hablar por, claro. Por hablar, por darles información sobre sobre David, su mujer y, y los niños, pero yo, uh, yo a lo mío y pasé mucho de ellos, así que... Uh-huh. Um, Yo duermo tranquilito de noche.
3: Yo he visto el el documental de David Beckham, que está en Netflix, es una miniserie, son cuatro capítulos de una hora cada uno, y ahí se cuenta bueno, lo que es la vida de un jugador que que ha sido una estrella multimillonario eh, a lo bestia, por decirlo así, pero que ha tenido también que pagar un alto peaje... Eh, por el seguimiento de, de la prensa. Eh, en ese libro, eh, creo que cuentas que, que llegó a temer por su vida, ¿no? porque era un acoso absoluto
2: sí, ¿no? con la intervención de los teléfonos. Yo he tenido un accidente eh, eh, con los paparazzi en, en, en Madrid, con la hermana de Vitoria, y, uh-huh. y nos salvó los comandos especiales de, de, del, del servicio inglés. Eh, nos sacaron del coche, eh, pero todos los días, eh, todos los días, eh, con motos detrás de nosotros, coches... Eh, 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 llamé a mi madre un, un día y eh, eh, pienso que igual voy a morir en un accidente de coche como la princesa Diana, y, y pero todos los días. Es que eh, increíble. Lo, lo que ocurrió de esa etapa, de esos días en, en Madrid, de esos años en Madrid, es una lo, locura locura um, que es difícil poner hasta en palabras. Eh, ¿Sí? es, es, es como vivir una película. Y, y, um, eh, muy difícil, muy claro, difícil. Es... Con comandos, comandos británicos con nosotros, uh, espías que habían trabajado con Fidel Castro con nosotros, uh, toda la prensa mundial detrás de nosotros todos los días, uh, la prensa inglesa intentando liar cosas y... y Luego, hace seis o siete años, tuve um, un email de, de Inglaterra, de la policía inglesa, que um, yo era una víctima de, de que habían se habían metido a los teléfonos de nosotros, de, de, de jugadores, de artistas, de, de Beckham. Uh, y bueno un par de periódicos británicos acabaron uh, cerrando las puertas y, y, y ya no ya no venden periódicos por 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 cositas así, eh, oh. feas del fútbol.
3: No, eso, sí. Es una, una, una historia de espionaje. Estamos
1: hablando de, de unos negocios también oscuros, muchas presiones, y estamos hablando de dos factores que se juntaban, juntaban aquí. El factor beca, una estrella mundial, y claro, su, su pareja, su mujer, otra estrella mundial de, de la música, con lo cual, pues claro, sí, eh, sí. El, el cóctel era absolutamente sí, explosivo.
2: Era, era de, de, pel, de película, y ya. cuando... Uh-huh. Eh, no lo, lo digo por porque... Cuando leáis el, el, el libro Me vas a decir Andy, esto es, es de película y, y, y luego luego Ronaldo le, le, Las fiestas de la casa Ronaldo Luego Zidane sí. luego, yo iba, y, y, Íbamos de, de fiesta Luego iba a los entrenamientos eh, Cuidaba al niño De, de Beckham o sea, que tú, estuviste,
3: a tú estuviste en las famosas fiestas de Ronaldo ¿No?
2: ¡Ah! ¡Oh, hey! <risa> <risa> me da que sí <risa> No, no, para un un, un gran chaval.
3: Un, Tiene un pinta, sí chaval, señor.
2: Gran, gran Estamos chaval. hablando de Ronaldo,
3: de Ronaldo, el presidente la, de la Valladolid. El, es? el,
2: el, el, el delantero, un gran persona de, de lo mejor como futbolista, de lo mejor que ha habido y como persona increíble. Cuando David volvía a a Inglaterra de vez en cuando, me llamaba y yo iba y pasaba el rato con, con él y sus amigos en, en, ahí en la moraleja donde tenía su casa, y grande en el fútbol y, y de fiestas lo más grande en fin, también. Todo <risa> no, pero, bueno.
1: eh, pero fíjate, ya no estamos hablando de cutilleo, estamos hablando de un negocio muy importante, o sea, conseguir una imagen de alguna de esas fiestas, o de David Beckham, no, de Victoria Beckham, no. en el ámbito privado, estamos hablando de muchísimo dinero en juego, con lo cual las, oh, la, las con, presiones, David, la seguridad... la
3: confianza que que tenía que tener claro. David Beckham
1: en Andy estaba en su casa y que, no le, y que no le traicionara, claro. Por eso me, me
2: ofrecieron mucho, mucho dinero y uh, mira, yo con David hoy y, y todavía cuando escribí el, el libro, mi autobiografía ahora, pues uh, um, puse muchas verdades de, de lo que ocurrió en España... Como en los entrenamientos del Real Madrid, como la preparación y y los negocios para firmar con el Real Madrid, que yo también había pasado por la sede del Barcelona y hablé con Carlos Rexach. Así que habló con varios equipos. Y, y bueno, acabamos en el Real Madrid y hay muchas cositas que pongo en el libro, pero son las verdades, la total verdad. Y, y realmente, eh, si Beckham y, y su equipo de abogados de legal eh, ven algo que no les gusta o que no sea la verdad, no vendo un libro. Mm, claro, y él, ya, ya lo ha y leído él, la... ya lo ha ya visto, ¿sabes, Andy? Lo ha leído, él, hablamos a veces, él cambia los teléfonos mucho, uh-huh. uh, hablamos por parte de Tim Cahill, que fue uh, grande jugador australiano y muy amigo de, de Beckham también, y, y bueno, el equipo legal, eh, Beckham, la familia, eh, leyeron el libro y, y saben lo que, lo que está en el libro y todo lo que hablo de, de sus hijos, de él, de, 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 de Victoria, um, del fútbol de personas que hablaron mal de él, bien de él y, y bueno, pongo lo mío, la verdad, lo que pasó y hay cositas que, que son muy diferentes a lo que se ha hablado.
3: Pues es Andy Bernal, un esportinguista australiano con ascendencia española que ha escrito un libro fantástico que tendremos que leer porque desde luego que apetece mucho por todo lo que nos vas contando. Se
2: titula Riding Shotgun, no sé qué traducción tendrá en español como copiloto. Todavía el título en español, no sé si lo voy a dejar, riding shotgun en inglés. Así en inglés quiere, quiere decir el, el, la mano derecha o el copiloto, el que uh-huh. va con la escopeta al lado del co- que uh-huh. conduce el coche, ¿sabes? Sí, el guardaespaldas, ¿no? La... ¿No? <risa> sí, Casi. sí, pero no sé, igual, igual lo cambio a uh, escopeta al hombro. Una vida mía con la escopeta al hombro y, sí, sí. y la escopeta cuando iba y, a dejar y... con... Padre de joven cuando iba a cazar con, con Joaquín y y Cundi y, y, y Kundi, esa gente después de, de entrenar en, <ríe> es, en verdad, es verdad es que...
3: verdad eh, eh, se nos quedó la semana pasada esa anécdota cuéntanosla que, que una vez Kini nos contaba que cogíais la escopeta en mareo a, a pegar tiros por allí cómo es eso tú participaste de eso
2: Mira, yo había, cuando nací en Australia, pues íbamos a, a cazar mucho aquí, cerdos, conejos, <risa> a, a co- perros salvajes, lo, lo, lo que las cosas de, de aquí por Australia, que eh, muchas cosas y animales, que y pues íbamos a cazar mucho, y jabalís, todo. Sí. Y, y bueno, llegué a Gijón un día, y lo de las escopetas pues no, no me daba miedo ni nada. Eh, pero un día y algo así muy extraño acabaron de, de entrenar y, eh, y me parece que estaba Kundi Jiménez Joaquín y Kini también eh, no, no se fueron al vestuario a cambiar fueron directamente a los coches sacaron escopetas y a cazar ¿no? <risa> no.
3: <risa> <risa> a estorninos y no,
2: eh, sí no, no, sé, no sé si tenían eh, las armas registradas. Eh, eh, eh. Ahí na, na, Eran otros no, tiempos. El, delito, el ya prescribió, delito prescribió.
3: Sí, sí, era otro tiempo. Pues eh, estaremos en contacto, Andy Bernal. Eh, ha sido un gustazo estos dos capítulos de Madame Manfredo Teca hablar ha,
1: contigo. Ha sido de lujo y yo, Manfredo. Ya, mi, ya mi, dije que iba a sorprender, eh, mi, que el, esto mi, era mi, Mientras Por sale que... la traducción, me voy a hacer un curso acelerado de inglés para ir la sí. en inglés y luego ya sí. la leo traducida sí, sí. al español.
3: Sí, sí, pues bueno, es una historia maravillosa eh, y, y desde luego que igual te tenemos que volver a llamar cuando presentes el el libro en en España ojalá que puedas tener la oportunidad también de de venir a a Gijón
2: igual cuando salga el libro por ahí por España, igual Ah, paso por Gijón y hacemos algo por allí Eh,
3: El Altillo ya cerró, donde vivías tú eh, que tenía el ¿Sí? restaurante abajo y arriba había, sí, arriba había los, los, los apartamentos, arriba y enfrente. También cerró el tizón, pero hay más bares y, y locales de copas en Gijón para poder brindar
1: y conocernos en persona. Andy. Un placer, Andy. Fenomenal. Un, Me abrazo.
2: Un abrazo grande, gracias.
1: Pues habrá que leer el libro o contaremos a los oyentes cuando está disponible, no nos lo podemos perder. Tiene muy buena pinta, sí. Y recordemos para terminar algo que ya
3: decíamos la semana pasada, que Andy Bernal es primo de Rafa Bernal, entrenador del primer equipo del Sporting Femenino, ¿Es al que mira, aprovechamos para felicitar pues lo sí. mismo que a sus jugadoras, porque mira, eh, esta, este fin de semana consiguieron la primera victoria en su pelea por la permanencia en Segunda División. Por cierto, como publicó el club, celebrando con el, el triunfo con lo que es la canción de moda.
1: La canción de moda, sí, <risa> sí, señor. Pues que caigan muchas más y una gran historia, la que hemos contado hoy de alguien vinculado al Sporting, eh, con la, su caso personal y con todo lo que nos ha contado hoy, que ha sido eh, espectacular. Gracias, Manfredo. Hasta la semana que viene. <risa>
0: Me he visto esposado delante del juez Cuando era más joven Cambiaba de nombre en cada aduana Cambiaba de casa Cambiaba de oficio Cambiaba de amor Mañana era nunca Y nunca llegaba pasado mañana